0: Det er jo mange ting vi kunne gjort bedre, og mange ting vi ikke går inn i, og det er mange ting vi angrer på og alt det der, men akkurat denne saken er viktig att vi diskuterer grunnig, og samtidig minne om at det er en, først og fremst en gigantisk rettsskandale. Så mediene kunne definitivt bidra til at Viggo Kristiansen hadde fått saken opp tidligere, og belyst hans sak mye bedre enn det vi har gjort. Men det, samtidig er det ikke mediene som har dømt han. It's a disgrace. And I to to start with. Media build falling
1: var 7 år gammel, så satt jag, Christine Sterud, hemma på kökket hos pappa i Kristiansand och hörte på radio. Där sade det att två tjejer på min egen ålder var försvunna i barnhemmet og de oppfordret privatpersoner til å gå ut og leite. Og ikke lenge etter ble de to jentene funnet døde. Det er nå over 20 år siden at to menn ble dømt for drap og overgrep, og i mange år så trodde både mediene og allmennheten at det var helt riktig. Men for bare noen uker siden ble Viggo Kristiansen frikjent i saken, og flere medier har beklaget at de ikke tok gjenopptakelsesakerne sine seriøst tidligere. På disse samme 20 årene gikk dagens gjest fra å være nyhetsredaktør i Dagbladet innom å være sjefredaktør i Agderposten, før han i 2010 ble sjefredaktør i Feidrelandsvenn i Kristiansand.
2: Velkommen til Pressepodden, Eivind Jøstad.
0: Takk for det.
2: Ønsker du å arbeide operativt med kommunikasjon og å utvikle dig som leder? NHO Service og Handel søker nå etter en dyktig teamleder. Les mer om stillingen på stilling.m24.no Medier24 inviterer til halvdagsseminar på Vika Kino den 10. november, hvor employer branding i mediebransjen vil stå i fokus. Vips, Visindi, NRK, Great Place to Work, TV2 og Amedia kommer. Kommer du? Klikk deg inn og les mer via medier24.no
1: som man kanske har skjønt, så vil jo barneheia-saken være tema i den episoden her. Vad er ditt første minne av barneheia-saken?
0: Ja, jeg jobbet i Dagblad da, så det første sterke minnet jeg har var jo når de jentene ble funnet, og at man skjønte hva som hadde skjedd, at de var drepte og vi da lagde den første i Dagblad som blir mye vist i forbindelse med Banehæ-saken som jeg var med og lagde, det er det første jeg husker, og så og så var det jo, jeg er jo fra Sørlandet som dig, så hadde familie som bodde i Kristiansand og, sånt, og det var veldig nære etter det, liksom, hva som skjer, kan, dette, kan noe sånn skje i baneheia ja, i, i Kristiansand? Og jeg møtte akkurat etter at Viggo Kristiansen ble frihent, så møtte jeg min jese, som er på din alder, som gikk på samme skole som hun ene jenta, som ble drept, Lena, gikk, og som jo har levd med saken hele sitt liv, i et, med et virkelighetsbilde, eh, som nå var snudd helt på hodet. Så det er veldig mye, selvfølgelig veldig mye sterke følelser i forskjellige generationer i Kristiansand på, og rundt på andre saken.
1: Mm. Den forsiden du snakker om, da var det bilder av de to jenterne, og så var det citat sitat en av de som, som hadde vært å lette.
0: Ja, et citat fra en av hjelpearbeiderne som, ble, som jo har blitt litt stående, de han sa da hvilken syk satan har gjort dette. Og det var jo et sånn man det tror jeg er illustrerende for hva man tenkte i Kristiansand og i hele Norge. Da. Og interessant nok også, man trodde det var en som hadde gjort det.
1: Ikke sant. Og det ja, får noen andre vurderer om det der, jeg eller ikke holdt på å si. Fordi den siste utviklingen her er jo nettopp at Viggo Kristiansen er blitt frikjent for det han ble dømt for. Han var jo en av to som ble dømt for drap og overgrep her. Og i den forbindelse så har jo flere medier, blant annet Federnesvennen, beklaget deler av dekninga de har hatt rundt denne saken. Akkurat hva er det du og FVN beklager?
0: Det viktigste vi beklager er jo en at ikke vi har gjort jobben og gått nok på en av tingene som er kjernen av samfunnsoppdraget, at vi skal påse at for eksempel politi og påtaler rettsmyndigheter gjør jobben sin riktig og at ikke folk blir uskyldig dømt er jo en viktig oppgave vi har og det må vi jo bare innse at ikke vi har gjort i denne saken så det er jo først det vi beklager og mer konkret så er det jeg har vært opptatt av å ta mest selvkritikk på er at vi ikke gikk rundt i noe altså vi ikke satte ned og bestemte oss for gå ordentlig rundt in i saken og snu allestein en gang til rundt når de første, den første gjennomdagelses eh kommission eller genomtalsbegäran blev sent in då runt 2008 2009 10.
1: Varför gör man ikke det då?
0: Nej, det är ju det vi snakker om nu Jeg har ett svar på det, och det är väldigt väldigt sammansatt att man, man disse var dømt i två rättsinstans ansåg, ja, det var diskusjoner runt bevisened, men men tillit til at den domen var riktig og når da saken blir prøvd på nytt, og juristen ser på det på nytt, og den blir avslått, så, så vet jeg ikke, for litt forhold til det, lyfta gikk litt ut av det da, altså går man videre, tenker at den saken er klar, og og det vi gjorde ikke, ingen andre medier gjorde heller, så det er jo det vi diskuterer nå, og ikke minst, hva kan vi lære av det? Er det flere sånne saker? Er det, er det, vil vi gjøre den samme feilende om igjen? Og så så og saken har veldig mange faser, og den mediediskusjonen vi har nå, den, den tenker man må se eh uh, på lite över tid og, men også att det är nyanser i i den mediekritiken och som inte kommer så har kommit så gott fram på läppen då.
1: Ja, sånn som har det med.
0: Nej, alltså jeg har jo lest at noen mener at vi liksom nærmest var og, var og gikk sånn i en flokk, og det er vel brukt begrepet som har vært med på som nærmest som en dugnad for få Viggo Kristiansen dømt og, og sånne ting, og det er jo veldig, som på andre saken, jeg dessverre preger av veldig mye sterke meninger, og, og litt sånn svart-hvitt, nyansene forsvinner litt. Uh, og, og dette sier jeg ikke for liksom, å uh, svekke, det er ikke det beklager, for den beklagelsen står vi og jeg veldig for, men jeg uh, kjenner meg ikke helt igjen i at det ikke har vært uh, uh, drevet god journalistikk på barnasaken under etterforskningen, rettssakene, uh, og også særlig i nyere tid. Uh, men det er en fase mellom der, hvor, uh, hvor vi ikke gjør jobben vårt.
1: Du snakker om forskjellige faser, og det er, nok, ja, det er nok mange som jeg tror kjenner seg litt igjen i liksom ordskiftet rundt det. Hvis man hopper litt sånn tilbake, nå kan jo du snakke fra 2010. Var, da hadde Viggo Kristiansen fått avvist sin andre begjæring om å få saken gjennom nå. Og hvordan jobber FVN med hele tematikken? Altså hvordan er det å jobbe med barnehøy, altså med en sak som står så dypt og skaper så mye... Ja, sinne og følelser i et lokalsamfunn, da? Vi,
0: øh, vi har jo, som sagt, da er det en ulike faser, ikke sant? Den første rundt når det skjedde, og etterforskning og øh, rättsakne, Da jobbet jo ikke jeg i FN, jeg jobbet i Dabla, men det var... Øh, det har en mer sånn tradisjonell krimdekning av saken da sånn som jeg husker det men hvor man ble veldig prisig til informasjon fra politiet under etterforskningen og så kom jo advokatene på banen etter hvert og da har man noen inforkilder til men en veldig viktig del av den diskussion vi har i mediebransjen nå er jo nettopp at vi bør ha mer innsyn i etterforskning og rettsdokumenter i forbindelse med sånne saker, fordi at det gir oss hvertfall et bedre grunn av for å stille gode spørsmål. Så kan man her sikkert også kritisere at man burde på en matisert bevisende enda mer enn det man gjorde på den tiden, men, men vi skreier jo masse om både DNA, mobilbeviser og alle avisene gjorde det da. Men så etter dommen så ble det jo stille, Och så blev det ju jobb blev jo igen i många redaktioner i forbindelse med med, med men så skedde väl det samma lite samma igen att när då den blev avvisad så ble det tyst igen. Och då är det ju andra en media som har jobbat for att få den saken belyst på nytt.
1: Ja för i för hopp tillbaka rätt med med dessa fordi det var først i 2008, så var det på nytt i 2010, så begynte du å jobbe i FVN, og så har det jo vært mange etter det, men fikk man en litt sånn, oh, nå er det en Viggo Kristiansen begjæringer igjen, Hadde, var man rett og slett litt sånn forutinntatt og orket ikke sig seg til det, eller hvordan forholdt dere det til det når det kom nye gjennomdagsbegjæringer etter hvert?
0: Da var det noe mer se uh, vente på beslutningen, og så uh, registrere på måte, dem når det er en forlå. Men så skjedde det jo, uh, store skiller var jo at når Bjørn Olav Jær uh, kom med boka si, uh, og derfor så ble det veldig mye mer oppmerksomhet runt den siste uh, gjennomdragelsesbegjeringen. Uh, og da har jo vi vært veldig på, hatt dedikerte folk som har jobbet med det, samme har mange relationer så da har jo, da kommer jo vi og pressen ordentlig på banen.
1: Hva var det som gjorde at det måtte komme i en bok og at ikke pressen klarte å tenke selv, holdt jeg på å si?
0: Nei, jeg har jo berømmet Bjørn Olav Jarre for den det arbeidet han har gjort og den kondisjonen han har hatt på det. Det er andre også. Eh, Eivind Pedersen, eh, tidligere journalist i Dagblad, har gjort veldig mye jobb her, og det er flere andre, advokater advokatene ikke minst. Sånn at eh, det som skjer da er at vi endelig på en kan du se si, begynner å stille spørsmål. Uh, som, som egentlig det journalistiske DNA som i denne saken burde slått inn tidligere og tenkte, så altså, kan det faktisk være noe i uh, og, og, og det er liksom noen, uh, noen sånne ting som er ikke så lett å svare på hvorfor man ikke gjorde det da for det uh, uh, denne saken har jo vært, altså problemet er at det ikke var fellende bevis mot Vegard Kristiansen hvis du ser på domarna og hur han uh, hans sak blev byggd upp mot dem, så, uh, så har det hade ju inte varit fällande bevis och då de frågorna ha varit ställt og tidigare över tidigare.
1: Du nämnde ju här att det har varit på mode starka fronter man har varit väldigt svartvitt i i debatten runt det. Vad slags hållningar och reaktioner har varit i i redaktionen din? da disse nye begjæringene om gjenopptakelse
0: kom? Ja, jeg har ikke opplevd... Altså det er noe voldsomme på det, men, men at det har vært sterke... Altså, du si barnehærsaken har jo preget relasjonen til FVN-en uh, i alle år. Uh, Flest av de som dekker saken da har sluttet nå, og... Uh, så det har ju varit den type front men man har hatt meninger om det. Det har man haft självfälligt. Om selvfølgelig. Alle har jo egentligen haft mening om skyllspörsmålet och må tänka igenom om man tror eller, eller vem tror man er skyldig i bana av saken. Så där vi har haft oss också.
1: Och tror du det präger journalistiken?
0: Ehm uh, Nej, som i en ideell så skal jo det prege, gjøre journalistikken veldig bra for det er jo det vi ofte vil ha i en relation at det er liksom ulik balansert og ulike innganger og ulike meninger om saker men igjen da det som er tilfellig i barnesaken er jo selv til tross for altså, kanskje man har hatt ulike meninger om om dommen så, så følte ikke det til at man satt seg ned på det tidspunktet og bestemte seg for å se på saken på nytt.
1: Du nevnte jo den denne boka til Bjørn Olav Jær som er et litt sånn vennepunkt. Hvordan det dere redaksjonelt til at den boka kom ut med påstander som gikk imot det som, som lagmannsretten hadde landet på?
0: Vi ska skrev jo om det, og jeg samtaler med Bjørn Olof Jær, og vi, det ble jo vekt en ny interesse da, så, så er det jo riktig å si at selv da så tog det jo litt tid før, man, i hvert fall vi kan snakke på en affære, at vi virkelig liksom, nei nå, nå må vi liksom, skru om og spide opp og virkelig begynne å jobbe ordentlig med den saken. Og det har vi jo gjort, øh, øh, brukt veldig mye resurser på siden, da, siden ca. 2018-2019 og frem til nå og vil fortsette å ha det. Denne saken er jo overhovedet ikke avsluttet. Uh, så det, vi har jo jobbet veldig bra med de siste årene, men det er uh, uh, ja, og etter det du spurte om i forhold til uh, bok, så bidror den till til uh, definitivt ny uh, interesse.
1: Du ser det tok litt tid for deg å komme i gang. Hva tror du, nå kan du velge hvor, om du vil svare på generelt grunnlag eller spesifikt den saken her, hvordan er det annerledes for en lokalavis å ta tag i en historie som rokker med den uh, dommen man hade kontra hvis man hade jobbat i en riksavis?
0: Ja, altså det har jeg jo tenkt mye på. Jeg kan gå si at de store riksmediene har flere ressurser enn oss, så de burde jo i hvert fall gjort det. Men det, men det er jo sånn, det er... Det er klart at uh, dette har skjedd mitt i, i kjernen av vårt uh, nedslagsfelt, og der våre lesere er, så det er jo selvfølgelig en sak som uh, vi bør eie, for som vi bruker i, uh, som stammenspråk, men uh, uh, samtidig så er det ganske mange ting som er nærere og vanskeligere for oss på, på noen vis. Alle de pårørende bor jo i Kristiansand, både til offrene og til de som var tiltalt, ikke sant? Og det var der det skjedde, så det er klart, og, og alle i Kristiansand har sterke følelser knyttet til den uh, saken, reft din innledning, liksom, ikke sant? Sånn at,
1: så, det en, ja,
0: så det er en veldig, så det er klart at uh, det uh, vil jo, uh, det ville være rart hvis jeg skulle si at det ikke har påvirket oss. Men jeg hadde i hvert fall prøvd å tenke at vi må liksom, uh, vi, må, vi kan ikke la det stå i veien uh, for at vi ikke går inn i saken. Og det var jo så at hvis alle andre medier hadde gått inn i den saken og ikke oss, så kunde de jo sagt det. Men, så, det er, liksom, så det er noe med det der at ingen, ingen, uh, ingen gjorde det. Uh, det er jo det som er väldigt viktig at mediebransjen nå har en ha gode diskusjoner rundt da.
2: Ønsker du å arbeide operativt med kommunikasjon og å utvikle deg som leder? NHO Service og Handel søker nå etter en dyktig teamleder. Les mer om stillingen på stilling.m24.no Medier24 inviterer til halvdagsseminar på Vika Kino den 10. november, hvor employer branding i mediebransjen vil stå i fokus. VIPS, vi Cindy NRK Great Place to Work TV2 och Amedia kommer. Kommer du? Klicka in og läs mer via medias24.no.
1: Vi har jo, på i mediacafé bland annat så har vi haft mycket meningsutbyte om om banhaia-saken och täckningen speciellt då i ett och tio det ble frikänd og, og meninger om ja vad som skedde vad som inte skedde och vad det var sig. Vi var også nettopp på redaktørforeningens høstmøte, hvor blant annet Berndt Olufsen sa fra scenen at han mener at dekninga, saken og dekningen av Banei har vært preget til en sånn offer- og pårørende perspektiv, at det er det perspektivet man har hatt. Espen Skolan, som er vel avtroppen redaktør i Discovery, skrev i Mediokke 4, at han mener blant annet at mediene har vært for ukritiske til de pårørende. Og som vil du si at Federland har forholdt seg til de involverte i den saken her.
0: Jeg jag hade två lite olika om om de her, altså om skolan har rätt och vad de har fått oss till eh men låt mig börja lite med det att möte på lite i skolan ser ju där för det eh eh jag är har ju jag menar det är självsagt att mediebranschen brukar mycket tid på selvkritik på dekning av bana saken. Dette er en av de sakene vi liksom må gå litt i oss selv. Kan? Det er jo mange ting vi kunde gjort bedre, og mange ting vi ikke går inn i, og det er mange ting vi angrer på og alt det der, men akkurat den saken er viktigt at vi diskuterer grunnig. Og samtidig minne om at det er en, først og fremst en gigantisk rettsskandale. Så mediene kunne definitivt bidra til at Viggo Kristiansen hadde fått saken opp tidligere, og belyst hans sak mye bedre enn det vi har gjort men det, samtidig er det ikke mediene som har dømt han
1: Men låt man, låt man være og på en måte være kritisk fordi man hadde de pårørende Nei, og det samme bakordet, er jo
0: derfor litt sånn i forhold den kritiken mot i pårørende så synes jeg det er, fall, det er i hvert fall ikke deres skyld at Viggo Kristiansen da ble forlagt i dømt og jeg har veldig respekt for at pårørende som opplever en så ekstremt tra tragisk og feil hendelse som de har gjort, at de har de må få lov å ha sin måte å bearbeide den sorgen på. Og det sånn sett, fra, sett fra mitt stålsel så har de taklet det på veldig ulikt vis. Og det har jeg veldig respekt for. Og det synes jeg også, vi skal liksom vi, kan, vi må reflektere runt om vi har tatt for mye hensyn til borgerne men jeg melder meg liksom ikke på i den kritikken om at de har stått i veien. Vi forholder oss til pårørende alltid, i, i veldig mange sier, ukentlig, saker vi skriver om, som må vi ta hensyn til pårørende. Så det bør vi være godt trenet i, tenker jeg. Sånn at, øh, jeg kjenner meg ikke, jeg synes skolen drar den for langt da, at øh, og begynner liksom å, å, å legge skylda på det. Det er ikke sikkert det er det han mener, men det kan leses sånn, og da, det, er en, det handler jo om selvkritikk, om vi har tatt for mye hensyn til det. Men det, ja, det jeg ser ikke bort ifra, fra at den, for denne saken er så enormt... Øh, altså, med all sin gru er den uh, ille, det handler om barn uh, som er fratatt liv på verst mulig vis, uh, og da uh, har man jo, det er jo en menneskelig har sympati med de borne, og man må være varsomme, liksom å rippe opp i uh, deres sorg, uh, og så, men samtidig mener jeg, for, for min side så tenker jeg at de, det er ikke det, er ikke det som er hovedgrunnen til at vi har uh, gått in i barnehage-saken da vi skulle. Det var mer, det tror jeg handler om at vi trodde den dommen aldri, att det kom til å bli stående. Da prioriterer man annerledes.
1: Ja, fordi når vi får dra litt i forlengelsen igjen, dette må være lokal kontra å ikke være lokal. Altså deres journalisterisikerer jo å møte folk på butikken som er direkte berørt, eller man er mye, mye tettere på. På et generelt grunnlag, hvordan skal man si, legge bort det der menneskelige og, og være like kritisk, selv man vet at det er en sak som, som er veldig sår i det lokalsamfunnet som jobber i?
0: Ja, det gjelder jo veldig saker vi dekker, at du, du kan jo møte de du skriver om eh, på fotballaget, eller på samme skole, eller i butiken som du sier. Så det, det bør vi jo være godt trent på. Og eh, skal ikke stå i veien for å gå inn i ubehagelige saker, Eh uh, så ska men samtidigt har ju banhälsaken varit lite sånt som jag säger oenigsett och svartvitt där man har haft en periode hvor liksom då skåsikrätten om Vegos skill stod i vägen för eh uh, att se på den med med nya ögonen så kom man jo inn i en fase hvor det var veldig skråsikker på uskyld og da viste seg at det var riktig men da var det også liksom vanskelig å ha en nyansert debatt om det i perioder, synes jeg og det, sånn har det nok vært litt i Kristiansand også men, men jeg hører jo fra folk over hele landet om den saken, og det er veldig sånn man har vært skråsikker den ene eller den andre siden og det er jo egentlig liksom litt av kjernen vi i vår Jobb skal jo være å se på, eh, altså når det gjelder å ikke forholde oss på en måte til men se på bevisene eh, og se på dommen, og det er jo det som man ikke har gjort nok i den saken her.
1: Hvorfor tror du man ikke har gjort det? Vi har pratat litt om det før, men altså, kommer disse følelsene litt i veien for at man dør?
0: Ja, vi kan jo håpe att vi får noen klare svar på det da. Nå er det ulike redaktioner som gör en jobb på å gå gjennom sin egen behandlingssaken. Det vil komme flere møter och debatter om det. Jeg tror det er sammensatt hvorfor man ikke gjorde det, men, men, men altså en kombinasjon av at man har trodd på rettssystemet här.. men og at det har vært en ubehagelig sak å give løs på det.
1: Dere i Feven skal jo ha en gjennomgang av deres journalistikk. Hva er status på det?
0: Det er at vi diskuterer nå hvordan vi skal gjøre det. Noen ting er nok så åpenbart selvfølgelig å gå gjennom dekningen vår, og det har vi jo til dels gjort en del av, men Uh, vi har, vi har, jeg har tenkt at vi ska vente til den beslutningen påligger uh, 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 og så uh, diskuterer vi nå innretningen på det da
1: Hva det du håper at dere ska finne ut av?
0: Ja, jeg håper jo at, vi, at jeg kan svare litt mer konkret og bedre på noen av de spørsmålene du har stilt etter at vi har gjort det. Og det er derfor jeg er litt nølende og har ikke lyst til å foregge på helt den, den, den interne gjennomgangen vi skal ha. Da. Det skulle jeg sagt i sted, men det er også et litt poeng. At, dumt hvis i konkluderer på alle de spørsmålene nå. Det er jeg som har et og da skal jeg være ydmyk i forhold til at, uh, at ikke jeg nødvendigvis har alle de svarene. Uh, når jeg mener jo ikke vi har gjort jobben vår godt nok. Uh, så jeg håper vi får noen bedre svar. Jeg håper vi får fram ærlige stemmer fra vår redaksjon på vår egen dekning av det. Uh, og skulle være noen der som har hatt lyst til å med den saken men som ikke følte att det har kunnet gjøre det og sånne ting, så det er väldigt viktig å få fram jeg håper ikke tilfelle, men uh, sånne ting er det jo viktig å få av det pluss tror jeg jo av en redaktion på FEV vi er nå 55 uh, i den redaksjonen, veldig mange av de som jobber nå har jo aldri jobben med denne saken og har begynt å jobbe der uh, lenge etter at uh, både rettsaker og gjennomtagelsesakene har vært så, de, så det er også interessant hvordan nye medarbeidere er, og de som har vært med hele veien så jeg håper det blir en bra og læringsrik refleksjonsrunde da
1: Jeg husker jeg pratet en gang med en av de som hadde laget den dokumentaren som gikk på Discovery mm. og han sa jo det at når han pratet med de som var ja, på min alder og yngre da Mm. så hadde ikke de samme forhold til hele saken. Ikke sant? Fordi det hadde vært så små da det skjedde, og når de da vokste opp, så var det sånn, Nei. ikke det at de ikke brydde sig, men det var ikke de der sterke følelsene at det må være sånn, eller det må være sånn da. Men hvis vi skal prøve å, å, å runde litt av her, for det er jo ikke ferdende med den gjennomgangen, men så langt i dette arbeidet, og så langt i disse diskussioner som har vært om, om dekninga, hva mener du at du selv og Feven har lært?
0: Ja, du tenker på nå det som har skjedd i siste, altså nå helt i det siste eller?
1: Ja, eller hvis du allerede nå ser tilbake på både fra, fra starten og, og frem til nå hva sitter du på en måte igjen med at det er en største lærdom av denne saken? Litt sånn stort spørsmål. Anslutt, ja, litt spørsmål.
0: Uh, så er det jo litt sånn, vi må jo jobbe med å finne de beste svarene på det, men, men uh, uh, det viktigste er jo å uh, aldri slå seg til ro med uh, den type fasit som ble lagd her, uh, særlig en sak som da, hadde, ikke hade eh, teknisk fellende bevis eh, mot Viggo Kristiansen, da bør man eh, i hvert fall lyse en denne saken, og det har skjedd, det er jo flere andre typer rettsaker hvor akkurat du samme har skjedd, men hvor man da må tenke, ja, eh, denne kan vi ikke slippe, eh, for det er fortsatt eh, åpne spørsmål her.
1: Det tror jeg får være dagens avrunding på denne tematikken, ikke på sakene, man jobber med uidre, så gleder vi oss til å høre, eller vi gleder oss jo ikke, men det blir spennende å høre vad dere lander på etter at dere har fått gjort deres egen gjennomgang. Takk for at du var gjest i Pressepodden, sjefredaktør i Fredelandsvennen, Eivind Jøstad. Takk. Mitt navn är Kristine Sterud, og ansvarlig redaktör i Medveg 24 er Cornelia Kristiansen.
2: Kan du å arbeide operativt med kommunikasjon og å utvikle deg som leder? NHO Service og Handel søker nå etter en dyktig teamleder. Les mer om stillingen på stilling.m24.no Medier24 inviterer til halvdagsseminar på Vika Kino den 10. november, hvor employer branding i mediebransjen vil stå i fokus. Vips, Visindi, NRK, Great Place to Work, TV2 og Amedia kommer. Kommer Kommer du? Klikk inn og les mer via medier24.no.